0: Hej, Lucas.
1: God søndag. Er
0: i, søndag. Glædelig søndag. Glædelig søndag. Jeg til dagen i
1: dag, den 6. maj. Søndag den 6. maj. En dejlig dag i, på Nørrebro i København. Vi sidder over for hinanden for en gang skyld igen. Det er længe siden. Og det er slet ikke helt skidt.
0: Det, jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer meget godt også at kunne se dig i øjnene. Ja. Lad os starte med, som vi plejer lige at samle op på de sidste par uger. Mm. Øh, og få udnævnt tidens store vinder og store tabere. Lad os gøre det. Vil du åbne bandet, Lukas? Skal vi starte med taberne? Ja. Jeg synes,
1: at vi også fra et udenrigspolitisk, eller sådan et større politisk perspektiv i Danmark, kan gøre dansk politik til taber. Okay. Øhm, fordi denne uge har budt på, at Søren Pind har forladt dansk politik. Ja. Og det
0: er udenrigsministeren, vi aldrig fik.
1: Det er måske udenrigsministeren, vi aldrig fik, det er formentlig også statsministeren, vi aldrig fik, selvom det er nogle år siden, at det har været relevant. Og jeg vil gerne retfærdiggøre det i et udenrigspolitisk øje med i forhold til, at en af de sidste ting, han blandede sig i, som jeg mener meget uheldigt blandede sig i, men dog med et udenrigspolitisk perspektiv, var omskæringsdebatten, som ja. kører igen, igen igen i Danmark, hvor han påpegede nogle af de udenrigspolitiske konsekvenser, det kan have, Uh, hvis man for eksempel vælger at forbyde drengemomscæring i Danmark. Ja. Uh, nemlig ved at uh, for eksempel staten Israel kommer til at rejse meget store bekymringer
0: over for sit venskab. Der er på Twitter, fik uh, indblandet jødeforfølgelsen.
1: Ja, og det var holocaust. Præcis. Og det var, og og det er, det var en, af, en af de der swipser, som Søren Pind har også har været i min gode til. Uh, men under det ligger der egentlig noget som som er ret relevant, tror jeg, fordi i et øje med, vil Danmark stille sig meget svært, øh, hvis man som et af de første lande i verden øh, vil forbyde religiøs betinget drengomskæring.
0: Ja, er ikke det første land. Et af de første. Ja. Øh,
1: og særligt i det vestlige værdifællesskab. Nå, under alle omstændigheder mener jeg, at vi dermed bliver øh, et stort politisk talent fattigere, ja. og dermed bliver
0: også dansk politik kedeligere. Taler du til dine venner i bestyrelsen i det udenrigspolitiske selskab nu, eller mm. er det på vegne af vores, vores lytter? Du... Jeg tror, det er på vegne af vores lytter. Ja, okay. Okay. Jeg
1: synes, Søren Pind altid har været glimrende i den politiske... Altså, nogle gange, ligesom vi lige talte om, har det været mærkeligt, men det har aldrig været uintelligent. Nej. Og jeg synes, der er enormt meget uintelligent politik, og enormt mange uintelligente politiske forslag, og jeg synes, en Pind... Men mange af de forslag, han er kommet med i, i tidernes løb, har været en modpol til det.
0: Ja, så det vil jeg, der mener jeg, at øh, vi taber. Jeg har en, øh, en anden nominering til øh, tidens store taber. Det er øh, kantinen i øh, NATO. <laughs> Klart. Ja, jeg ved ikke, om du har været der på nogle af dine... Jeg har dine faktisk turer, været... Øh, jeg har også
1: spist i kantinen var det? i
0: NATO. Øh, Belgisk. Okay. Ja, fordi, altså, ikke godt. Politico-magasinet er hun med en, øh, en artikel med overskriften, at NATO er under angreb fra dårlig mad. No. Og de har så talt med flere øh, anonyme ansatte hos øh, NATO, yeah. som siger, at, øh, at de er ansvarlige for kantinen, altså burde stilles for en øh, rigsretssag i Haag. No. Det er underligt, at NATO bekæmper kemiske våben, når de yeah. øh, serverer den her slags hundeæde. Yeah. Og så er der nogen, der, der kalder dem The Blackwater of the Catering World. Blackwater, det er det her hemmelige, hemmelige militær, som USA er sat til at rydde op. Privat militær. Ja. ja. Øhm. Nå, er det så ringe, maden i kantinen? Åbenbart. Okay. Jeg,
1: jeg har ikke været der. Nej, jeg var der, og jeg mindes ikke det er godt, men kantinemad i Bruxelles okay. er generelt ringe. Okay. okay. Sammenlignet med danske kantiner. Er det, kan er det sådan på grænsen til at være en forbrydelse mod menneskeheden. På nogle dage, når udvalget virkelig er smalt, ja. og det man så kan vælge imellem er super dårligt, så er det et reelt øh, angreb på øh, for eksempel NATO i det her tilfælde, eller den EU-institution europa som jeg at sige til dagligt. Øh, der kan man godt få nedsat sin arbejdsevne, ja. øh, og dermed blive mindre produktiv, og dermed være til hinder for unionens fremtid, ved dårlig kantinemad. Okay. Øhm, jeg mener trods alt, at jeg vinder den her. Det synes du? Ja.
0: Altså, det, er jo, det er jo et smalt dansk perspektiv. Det, det er rigtigt. Du har, det så... du har verdensperspektiv <laughs> i virkeligheden. Hele den vestlige alliance. Okay, let's call it a tie. Jo, lad os gøre det. Lad os få øh, talt om tidens store vinder så. Ja, Har du et bud? Øh, jeg har skrevet et par ting på. Jeg tror, jeg vil gå med... Øh, du må et... kun få en. Emmanuel Macron, der får det som han øh, spåede. Det er jo fordi øh, franskmændene er jo ved at markere, at det er et år siden at de valgte en ny præsident yeah. og øh, som så mange andre præsidenter øh, man vælger i Frankrig, så er man utrolig sur på vedkommende. Klart. Og det er nærmest siden, øh, siden 1. maj demonstrationerne har der været demonstrationer no. øh, lige siden. Imod øh, Macron. Ja, og ja. hans øh, reformer. Klart kritikere vil jo mene, at han er ved at splitte den, dem, den franske velfærdsstat ad. Ja. Ved øh, blandt andet at indføre den her flexicurity, som vi er så kendt for i Danmark, ja. det, hvor, hvor det bliver lettere for... Øh, at hyre og fyre. Præcis. Ja. Øh, men hvor der til gengæld jo,
1: som der stadig er i Frankrig, er en høj grad af social sikkerhed. Mm. Øh,
0: ja. Og så altså Macrons... Øh, Ja, det understår jo, at Macrons egen forudsigelse var jo netop, da han øh, blev, øh, blev taget i ed, mm. at øh, jeg, jeg, skal, jeg skal gennemføre nogle hårde reformer, mm. og de bliver meget upopulære, mm. men det er nødvendigt ja. for Frankrig. Ja.
1: Jeg øh, synes, man... Skal jeg holde kæft med at snakke om nødvendighedens politik? Jeg synes, der er mange ting, man aktivt vælger. Og jeg det, synes, er... det her understreger jeg endnu en gang, at Emmanuel Macron ikke er socialliberal, men en neoliberal øh, type, der iklærer sig nogle røde floskler engang imellem for, ja. at, for at blive spiselig for, øh, for
0: sine franske vælgere. Det lyder ikke ulig som socialdemokrater herhjemmefra. Det... Gør det det, Lukas? Det jo... Er det et nyt dekret, I har fået inden for sorsernes Hej.
1: Det er det ikke. Jeg mener, der er grundlæggende kæmpe for stor forskel. Macron afvikler til en stor grad dele af den franske, den franske velfærdsstat. Socialdemokraterne herhjemme for eksempel kæmper for at bevare
0: velfærdsstaten. Ikke at det skal blive, altså at fokus skal blive alt for dansk, men der, ja, jeg mindes, der var. Der var et, et par danske socialdemokrater for nogle år siden, der talte om, at man udførte øh, nødvendighedspolitik. Det er også rigtigt,
1: og det øh, tror jeg, at de fleste socialdemokrater i dag ikke kan identificere sig selv med mere. Ja, vel, ja, vel, altså. og, øh, Men det var, jeg har det var, det var, et andet
0: bud til... Det var, din, det var din parole. Ja, og det,
1: øh, der står jeg ved min, øh, mit, mit parti. En, øh, ja, jeg er jo ellers ikke bleg for også at slå på lige meget hvilke, hvilken politisk side. Men jeg har et andet bud på ugens venner. Ja. Günther Öttinger, en tysker. EU's budgetkommissær ja. har sammen med, og det er ikke kun Oettinger i virkeligheden er det lige så meget junker, øh, det her. Og i virkeligheden er det bare EU som helhed. Ja. Præsenteret et budget. EU laver en funky konstellation, hvor de laver altså, finanslov for syv år ad gangen. Ja. Øh, fordi man skal have planlægningssikkerhed, og fordi det er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, det her drejer sig om. Øh, men... De har præsenteret et, et nyt budget, som skal gælde fra 2021. Ja. Så det er om lang tid. Det, vi taler om to og et halvt år her. Ja. Uh, og der går lang tid med at, komme, med at forhandle det her i hus. Uh, I hvert fald halvandet år går jeg ud fra, vil det tage. Men forslaget skulle tage højde for en rigtig, en, en, en kæmpe bunke ting. Fra dansk side har man for eksempel altid snakket om, at vi skal bruge flere penge på uh, grænseværn, ja. og på uh, fælles migrations- og flygtningepolitik. Og så. Ja. Uh, fra... Øh, tysk og fransk side har man sagt, at man skal bruge flere penge på forsvar og sådan noget. Alligevel synes jeg faktisk, at de er kommet frem med et budget, der ikke er meget højere, end man egentlig havde øh, sådan forudset. Ja. Eller faktisk er det lavere, end hvad nogen for bare en uge siden havde sagt, de regner med, at kommissionen ville præsentere. Altså øh, bundbygget? Bund ja, bund ja. Okay. Præcis. Altså man, regner, man regner budgettet på den måde, eller det tal, der er interessant, er, hvor mange procent af BNI, altså bruttonationale indkomsten, man bruger på øh, at give videre til EU-budgettet. Til det fælles budget. Ja. Og der øh, har der altid været sådan en uskreven regel om, at det må ikke overstige 1%. Mm. Nu har man så fremlagt et, et budget, hvor det ligger på 1,14% pro, øh, procent af BNI, og mange havde regnet med, at de ville fremlægge et eller andet med 1,3. Ja. Og det er det... jo fordi, der er en af de store indbetalere til budgettet der er på vej Præcis, præcis. Og øh, der er mange fra dansk side påpeger, påpeger mange, at vi skal skære markant mere end nu i landbrugsstøtten, for eksempel. Og på den måde kan vi måske få det ned på omkring der 1%. Samtidig kan man godt fortsætte med lidt rabatordninger og sådan noget. Så det er faktisk et budgetforslag, som Selvom det tager højde for en masse nye udfordringer, som for eksempel næsten at ti øh, antallet af grænsevakter, EU-grænsevakter, ja. øh, så er det ikke så meget mere, end man egentlig havde frygtet, det, det, kunne, det kunne koste. Okay.
0: Og det er så det, du, vil, du vil gerne nominere, altså, et fornuftigt det, forslag, ja, som som blev øh, altså det blev dyrt, men ikke så dyrt som frygtet. Præcis. Okay. Den får du. Tak, det synes jeg. Du, du har ikke noget bedre? Okay. Æh, altså ikke udover øh, øh, før omtaler Macron, det er jo. Som, som får det, som han vil have. Nej, han får den slåskamp, ja, han, det, han Jeg tager den
1: her. Lad os komme i gang med programmet. Vi skal, snakke om, øh, vi skal snakke om to ting i dag. Ja, vi skal snakke om det afholdte grønlandske valg, hvor vi nu endda har fået øh, en, formentlig en regering. Ja. Og så skal vi snakke om, hvad filen, hvor hurtigt det er gået på, på den koreanske halvø. Ja. Uh, vi skal tilbage, tilbage til et af vores yndlingsemner. Der. Ja. Ja. Men hvis I lige skal starte lidt med Grønland, så har der jo været valg her den 24. april. Det er to uger siden, ja. eller ja. to-tre uger siden, når man nu lytter til den her podcast. Uh, der har man, haft, uh, ja, der har man haft, har, har haft valg, og på det tidspunkt indtil da var der er sådan en venstresnodet regering. Ja. Siv som er det grønlandske socialdemokrati, sådan ret 1-1, ja. øh, og IA, som øh, jeg kommer til at udtale som IA,
0: det forkortelse for to andre grønlandske ord, som... Øh, ja, det skal vi gå ud i. Ja. Så, men, men det er... Det er altså hvad, og det, det er at svare til øh, socialdemokratiet herhjemme, og ja. så et øh, lidt mere venstreorienteret. Person. Ja, i virkeligheden, er det,
1: altså, det bliver tit sammenlignet med SF, ja. øh, og... Jeg har også hørt fra mange, der ved meget mere om Grønlands politik end mig, at det ikke giver mening at sammenligne grønlandsk politik og dansk politik, fordi for det første er det hele venstreorienteret. Ja. Altså der findes en etborgerlig parti eller sådan noget mm -hmm. på, på Grønland, og det handler bare om, hvem der er mest venstreorienteret. Ja.
0: Det, er, det er lidt som at forsøge at forklare dansk politik til en amerikaner. Ja, ja de er alle sammen socialdemokrater.
1: Præcis, præcis. og øh, der findes nærmest ikke nogen republikanere i Europa. Jo. Nej. Nå... Ja. Øh, Resultatet blev, at Siv Mut, det store socialdemokratiske parti, blev valgets vinder, øh, blev størst med 27 procent af stemmerne, men samtidig også taber. Ja. De tabte to mandater øh, i, i, i parlamentet, og øh, det er noget, man kan genkende fra Socialdemokraterne hernede i 2011, for eksempel, hvor, hvor Socialdemokraterne under halvtoningsledelse også gik tilbage, men alligevel blev størst og kunne, ja. kunne danne regering. Øh, generelt var det et, meget øh, venstreorienteret valg, Siv øh, og IA, har fået mere end 50% af stemmerne mm -hmm. til sammen. Øh, og det eneste, der er sådan nyt, er måske, at det liberale parti, ja. altså det der ene borgerlige parti, som hedder Demokraterne, de havde øh, de et super godt valg. De gik fra 11 til 19%. Ja. Øh, og det er, ret, altså det er jo en kæmpe fremgang. Øh, og de vil ned med skatterne og... Uh, du, uh, nej, man har allerede en fladskat på, på, på Grønland Men de vil i hvert fald få den ned mm. uh, Og så har de uh, ja, en del mere sådan, Staten skal måske blande sig lidt mindre ja. uh, Politik ja. det, uh, det er sådan en stor kontrast Og de bliver vist valgt ret meget Særligt i Nuuk uh, Som er hovedstaden på Grønland uh, Hvor uh, Alle bygderne og de små landsbyer ja. og sådan noget, De stemmer meget rødt uh, Det er nærmest omvendt herhjemme det, Hvor, altså det, ja, det er rigtigt Storebyerne plejer at være lidt mere røde end Det er øh... rigtigt men, men alligevel, Liberale Alliance står også ret godt For eksempel i, i storebyerne ja. øh, Så der er sådan, det er meget rødt Og så er det meget, sådan, meget liberalt mm. Men det der venstre det, det klassiske borgerlige Det forsvinder måske lidt ja. Ja, øhm, det, det er også en ting. Ja, Men en, en, en sjov ting, som jeg beder mærke Eller ikke en særlig sjov ting i virkeligheden jo, lidt sjovt, uh, hvis, man, hvis man godt må, 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 må synes, det er sjovt, at det går dårligt for nogen. Aleka Hammond, ja. som jo sidder i Folketinget, den, hun, lille, som den svindler. Ja, den, den dobbelte svindler. Uh, hun, prøv at gætte, hvor mange stemmer hun fik. Hun fik eller andet. Ja, hun fik 171 stemmer. <laughs> det er meget. Hun var den største stemsluver til Folketingsvalget ja.
0: der i 2015. Hvor er det rart at se, at man et eller andet sted i verden godt kan finde ud af, som vælger og... Øh, Sige fuck dig. Ja. Ja. Altså der, der ingen nævnt, ingen glemt, men der er der politikere herhjemme, der har haft ørerne i maskinen et par ja. gange, og som har en glimrende karriere den dag i dag.
1: Det er fuldstændig rigtigt,
0: og Aleka Hammond,
1: øh, det ligner sgu et henskære ved, politiske er ved at uh, danke af. Altså, ja. hun, hun havde jo en, en stor skandalesag øh, tilbage i 2013, mener jeg det var. Ja.
0: så Men så hun havde, hun havde fået øh, nogle, nogle af, af sådan. Øh, hvad hedder det? Sta statspengene ja. til ligesom at finansiere nogle af hendes egne, egne ting. Og det, det var nogle ret store beløb. Ja. Og, øh, nu, men så fik hun så et godt valg, valg til,
1: øh, til Folketinget ja. alligevel. Fordi jeg går ud fra, at vælgerne og tænker, okay, det kan jo ske. Vi tilgiver dig. Og så. Efter valget til Folketinget har hun så haft endnu en kæmpe skandalesag. Ja. Øh, også igen penge. Øh, også igen ikke hendes egne penge, men andre folks penge. Ja. Øh, og nu har hun så endt med at få et valg på 171 stemmer, hvilket selv på Grønland er pænt elendigt. Ja. Hvad var det,
0: hun, hun stillede op for et eller andet? Sådan et nyt moderne protestparti? Ja, hun
1: stillede op for et af de der... Øh, det hedder... Vort folks efterkommer, ja. øh, tror jeg, partiet hedder, hvis man skal oversætte det til dansk. Og det hedder det selvfølgelig ikke. Det har et grønlandsk navn, og det er, det er et meget, meget selvstændighedsagtigt mm. øh parti. Ja. Det er i de virkeligheden alle sammen. Det handler bare om, hvilken hastighed, man ja. skal opnå ja. selvstændighed. Og det virker
0: også som om, at, øh, at se på medierne herhjemme, mm. at det er, det er det, der bliver fokuseret mest på ja. øh, i Grønlands politik. Præcis. Hvor,
1: hvis vi lige skal kigge på, hvad valget egentlig handlede om, så ja. var det... Ikke ulige end, hvad vi har snakket om herhjemme for et cirka et år siden af fiskerikvoter. Mm -hmm. øh, og så var det de sociale problemer, øh, som findes på Grønland, hvor man i lang tid har haft en tradition om i, Grønla i Grønlands politik om at tige dem lidt ihjel. Ja. Øh, det har fyldt rigtig meget i den her valgkamp, øh, hvilket alt andet må være et godt tegn for, at man måske er på vej med noget, med noget handling på, på området. Det er jo der er meget... Der er en høj grad af, af, af misbrug af, af særligt alkohol. Der er relativt mange børn, der oplever svigt og oplever, ja, også misbrug af, af forskellige slags. Ja. Og så er selvmord et stort problem på Grønland. Ja. Altså forsøgt selvmord er et kæmpe problem, og begået selvmord. Altså, ja. Ja. Der, der er virkelig meget, der, der, der er nogle kæmpe problemer, som man på en eller anden måde bliver nødt til at tage hånd Det har fyldt rigtig meget i valgkamp, og så selvstændighedsspørgsmålet. Og netop på selvstændighedsspørgsmålet, altså Grønlands uafhængighed af Danmark, mm -hmm. har man snakket rigtig meget ja, igen om det. Det, det, det. det skygger over en masse andre debatter også. Og i virkeligheden skal man vide om Grønlands politik, at alle partier går ind for selvstændighed på nær et. Og det er Samarbejdspartiet. Det er min mm -hmm. parti. Ja. De går ind for af styrkerigsfællesskabet de har så fået ét mandat ved valget jeg tror de fik lige præcis 3,4% af stemmerne som er det man skal bruge for at opnå et mandat mm. øhm. Og, øhm. Og, og de der så adskiller partierne på selvstændighedspørgsmålet, det er hastigheden der er ja. nogen der bare gerne vil cut the ties og lad os køre ja. og der er andre der siger, okay det er fucking dumt fordi det kan vi ikke Øh, vi har brug for noget tid til at omstille os, opbygge en økonomi. Lige nu består halvdelen anden grønlandske, de grønlandske offentlige
0: udgifter af bloktilskud fra ja, Danmark. Ja, det, det er en væsentlig del af, af økonomien. Det, det er ikke sådan noget, man bare ligesom kan, kan omstille sig fra Ej. den ene dag til den anden. Præcis. Øh, eller man skal i hvert fald måske vente til, at øh, indlandsisen er smeltet lidt mere, så det bliver lettere for kineserne at komme til al den uran og guld, som man forventer. så skal man, man, at, og, så skal man at, beskatte
1: det ordentligt, og så ja. ligger der måske nogle penge, som kan opretholde det samfund. Ja, Lige nu kan man ikke rigtig. Det er også politiet og sygehusene og sådan noget, medicin generelt, alt det bliver drevet af den danske stat ja. i Grønland. Så der er nogle ting, man skal opbygge. Altså du kan ikke bare sådan, hvis de vil gøre det fra den ene dag til den anden, så vil de jo ikke have noget politi for eksempel. Det er ret svært at holde en stat ved leve, når der bare er anarki. Ja. Um, så det tror jeg ikke, man gør. Hvis vi lige skal afrunde Grønland, ja. øh, så lad os tale lidt om øh, den regering, der så er kommet. Der kommer en regering, øh, eller øh, Kim Kielsen, som er formand for øh, Siv ja, øh, Som jo så gik tilbage, men, men alligevel var størst. Har dannet en regering, ikke med IA, som de havde først, men med tre små partier. Og nu skal jeg undskylde for min udtalelse, fordi jeg kommer givetvis til at sige det forkert, men jeg vil prøve at gøre det på grønlandsk. Det ene parti er Nalarak, det andet er Atasut, tror jeg, det, 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 det hedder. Og det tredje er Nun, Nunatakinornai. De, tak, de, tak for, tak for <laughs> det. Var, det, var, det var så godt, jeg prøvede. De, det er tre små partier, som alle sammen står rigtig godt. Øh, og det går sig også i bygterne i de små byer, i de små landsbyer. Øh, udenkansk Grønland, ja. om, om, om man vil. Øhm, og de er så gået sammen i en meget, meget snæver regering. De har øh, præcis halvdelen, eller et over halvdelen af mandaterne, øhm, og det virker, øh, det virker til at være ret skrøbeligt. Men, men Kim Kielsen prøvede altså at først at forhandle en ny regering med IA på plads, ja. ligesom man havde før, men det lykkedes ikke på grund af spørgsmål om fiskerikvoter. Okay. Øhm, så det var, øh, det, det den regering, landet står med nu, de, de skal finde deres fødder, og så skal de øh, sige at komme i arbejdsfor.
0: Som man siger på, på altså sådan et godt politisk øh, floskels <laughs> Lad os øh, komme videre til øh, Nordkorea. Uh, ja. Uh, yeah. For en måneds tid siden, så rullede der en pansret togvogn ind på, en, øh, på banegården i Beijing. Og på de sociale oh. medier, så kunne man ikke længere øh, skrive om den lille fædring længere. Og et par dage efter, så fandt vi så ud af, at det var fordi, at Kim Jong-un havde været på statsbesøg hos Xi Jinping. Og det, der blev talt om, det var blandt andet fremtiden på den koreanske halvø. Og nu ser det jo så ud til, at vi kan se, begynde at se starten på frugterne af det arbejde. Fordi her for to uger siden, der kom de her meget historiske billeder, men øh, altså med Kim Jong-un, der havde de her meget flagrende bukser og de her 12 bodyguards, der løb rundt om hans limousine. Men det vigtige var i virkeligheden håndtrykket, der blev givet mellem nord og syd i den militariserede zone og det korte besøg på hver sin side og så det efterfølgende møde i Sydkorea. Der er nemlig begyndende tegn på, at den her krig, der har varet siden 1949 eller cirka deromkring, den nu kan få sin afslutning, så at sige. Det, det er jo ikke nogen, øh, nogen hemmelighed, at der har, der har jo ikke været fred på den korenske halvøg. Der har været en form for våbenhvile. Ja, præcis.
1: En meget lang våbenhvile, men teknisk set er de stadig i krig med hinanden de to.
0: Ja. Det, der så er blevet, øh, blevet diskuteret, det er, det er flere ting, men det er, det er noget, der ligesom skal føre hen til en form for øhm, sammenblanding af de to koreærer. Øhm, Hvad mener du med sammenblanding? At der, skal, der, skal, der skal blive en form for, øh, for åbning landene imellem. Okay. Der skal blandt andet ses på, at familier, der blev opsplittet mm. tilbage, da, da krigen startede, at de skal have mulighed for at se hinanden igen i okay. større grad, end de har nu. Det skal man faktisk allerede have indfaset en ordning med i august, mener jeg det er. I år. Der, ja, der I vil man år, se på at, ja, ja. At, at, komme, at komme i gang med det. Men øh, selvfølgelig, det, det, det store monster i historien, hmm. det er jo atomvåbne.
1: Ja, fordi
0: hvad er feeling, sker der nu med dem? Altså, missionen fra Nordkoreas side har jo altid været, at øh, vi skal have de amerikanske atomvåben væk uh, fra den korenske øh, ja. halvø. Og siden øh, har Nordkorea jo så selv fået udviklet nogle atomvåben, sættet ud til. Det ligner det i hvert fald. Og det, 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 man, det man så kan sige, er, at, at målet fra USA's side har jo været ligesom at forsøge at forhindre, at Nordkorea kunne få udviklet de her mm. våben. Nu har Nordkorea så våben. Og øh, så har vi en, en leder af Nordkorea, der så siger, okay, vi er villige til og skælder sig af med de her våben, som vi har fået nu. Ja. Øhm. Det er da et godt tilbud. Det lyder, som, det, lyder, det lyder som et fint tilbud. Problemet er, øh, altså det, det, der, det problem, der kan opstå, det er, at i takt med, det kommer det kom meget an på, hvordan aftalen kommer til at se ud, fordi mm. at, øh, hvis man skal have fjernet atomvåbenet på halvøen, mm. øh, med det samme, altså i, 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 i et, et mm. ryg, ja. Det ville jo være at foretrække, i hvert fald fra, øh, fra amerikansk og øh, sydkoreansk side. Klar. Men problemet er jo, at... Øh, det, altså, det, er jo, det er jo ligesom, hvis, hvis man er op oppe og slås i skolegården, ja. og man ligesom skal øh, have deeskaleret den her konflikt, at så er man nødt til at have en garanti. Ja. Hvis, lad, lad os sige, at øh, du har vredet armen om på mig, ja. og jeg har en... Øh, en sten i hånden, og jeg er klar til at slå dig i hovedet med den, ikke? Præcis, så snart du slipper min arm. Ja. ja, så skal vi jo have aftalt, at vi øh, giver slip på hinanden og jeg med, med det samme. Ja. ja, fordi at øh, hvis det bliver sådan noget gradvist noget, vi skal have, øh, og vi skal forhandle for hvert skridt, vi ligesom tager i den her øh, ja. de de -eskalering, det eskalering den kommer ikke til at gå i længden. Altså, det er, der er utrolig meget på spil, og hvis man skal have delt øh, det her op i 12 topmøder, Ja. i stedet for bare et enkelt, ja. så øh, det, det kan blive meget problematisk. Det kan det. Nå, men... Øh, men kommer der ikke, på topmødet, kommer der ikke Det kommer der. Og øh, tricket er jo, at, øh, at fordi Nordkorea ligesom har haft den her atomvåbens snak, mm. så har man... Øh, Historisk set, der har man sagt, at det her med atomvåben, det gider man egentlig ikke diskutere med Sydkorea, for det er ikke relevant at diskutere det med Sydkorea. Mm. Det er amerikanerne, der har atomvåben i Sydkorea. Yeah. Men det, man så har åbnet op for, det er, at nu kan man også tage snakken med, med Sydkorea, yeah. og på den måde få, det, mm -hmm. få snakken indført i USA. Klar. Og USA har jo haft en, en strategi, der hedder, at vi forhandler ikke med, med typer som jer. Yeah. Fordi, den anerkendelse skal I slet ikke have. Men nu er der jo så en ny præsident det man i sige. USA, der i hvert fald der fører en anden strategi, end så mange andre præsidenter har gjort før. Yeah. Så, så det, det er ligesom sol, måned stjerner, der står rigtigt. Kim Jong-un har været klar til at række ud, efter ligesom at have udviklet de her atomvåben, ja. som er en, en vigtig brik i sådan forhandlingsspil. Klar. Hvor man kan sige, at okay, nu har vi simpelthen Præcis. atombomben. Vi kan bruge den. Vi kan også tage den væk fra bordet igen. Ja. Og det er jo, det er jo en, en situation, som... Det er jo noget, kender, som den amerikanske præsident egentlig må kunne forholde sig ret godt til. Han siger jo, at han er verdens
1: bedste forhandler. Ja. Øhm, og, og det her er jo egentlig, hvis man kigger helt nøgteren på det, en ret klar forhandlingssituation. Ja. Altså, jeg har et atomvåben, og du har et atomvåben, og så er der nogen i midten. Ja. Men i virkeligheden er regnestykket jo blevet så simpelt at selv Trump burde kunne forstå det.
0: Ja. Og, altså, og det ville være let at skrive med, med versaler på et, et af 4 ark Præcis.
1: Et bullet point. Ja, som han kunne få med ind til forhandlingslokalet af sine meget kloge embedsmænd, ja. som så siger, dit mål er, hvis de trækker atomvåben, så trækker vi atomvåben.
0: Ja. Husk det. Forskellen er på Trump og tidligere præsidenter, at man har vægtet den her indflydelse Ja. I, i Asien, som man har via Sydkorea ja. ret højt. Ja. Øh, altså det er ren geopolitik i virkeligheden. Klart. Øh, en, af, en af de sådan... Jeg ved, jeg ved ikke, om man skal kalde det en konspirationsteori, jeg har læst. Oh, du læser mange konspirationsteorier, Jeve. Men det handler om, at øh, Xi Jinping og Donald Trump hmm. det, det er i virkeligheden dem, det handler om. Det handler om Kina og USA. Der er jo, foregår jo for tiden en handelskrig. Det er ikke, en, det er ikke nogen konspirationsteori. Det, det er ikke... En, men, Teorien kommer så her, yeah. at det man så har sagt, for at, øh, at Kina kan give lidt indrømmelser til USA, og USA kan, yeah. kan give nogle indrømmelser til Kina, det er, at øh, vi bruger Nordkorea. Kina mm. vil gerne have, at USA's våben og øh, raketter osv. kommer væk fra, øh, fra Sydkorea, og generelt øh, den amerikanske ja. militær tilstedeværelse i området, den skal gerne væk. Ja. Hvordan øh, gør Kina så det? Øh, jo, så, så øh, går vi i gang med den her handelskrig. Og den er, altså Trump han er jo i ligeglad. Hvis, han, hvis Trump er ligeglad ja. med den øh, militære tilstedeværelse i området, så kan han vinde handelskrigen, så at sige... Ved at tabe militærkonflikten. Ja, fordi den er han ligeglad med. Hvorfor uh, America first og alt det der? Uh, det må der være nogle embedsmænd i Washington, der ikke bryder sig om. Er nogle af, uh, man kalder dem høne, ja. dem, der er sådan meget klassiske uh, geopolitiske. Ja, de må
1: da tænke, hvad feeling, hvis vi uh, hvis vi trækker os, os fuldstændig ud der, så mister vi jo
0: al indflydelsen på området, og så tager kineserne uh, hele Asien. Ja, og så uh, så kan man sige, at Sydkorea har jo så vundet... Uh, og skulle være af med den der konstante migræne, der hedder, at Nordkorea er klar til at gå i krig, i hvert øjeblik det skal ja. være. Altså det det, er også det et, forudsætter vi... selvfølgelig, at, at Nordkorea er til at stole på. Ja. Det skulle ikke være første gang, der bliver lavet aftaler, som... nordkoreanerne ikke holder. Ja. Men ja, vi bliver
1: også nødt til at tage det militære og det handelspolitiske til side, for en gang skyld. Og kigge lidt på... Måske en ting, som nogen vil sige, var lidt større end bare det. Netop, at vi... Jeg om rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Nordkorea lige nu, der er på rante til dø, fordi de ikke har nok mad. Ja. Der dør mennesker bevisligt i Nordkorea hver dag af underernæring, øh, og hele befolkningen er syg af underernæring. På nær lige den lille fede mand i toppen.
0: Øh, så jeg mener, at man kunne lave et argument det er, for... at kinesernes kælenavn Ja, for det, sag, det sagde du godt, <laughs> den
1: lille tykke mand. Den lille fedling. Øh, Ja, altså jeg, jeg tænker, måske er der et godt argument i at sige, fuck det militære, fuck det økonomiske, hvis bare vi, lige meget hvad, ja. kan få den her konflikt til at stoppe, og vi kan få Nordkorea, Nord altså alle internationale sanktioner mod Nordkorea langsomt nedtrappet, ja. så vil det betyde, at man kan opbygge en helt normal økonomi og... Og kunne få mad, altså bare sådan hjælpe, ja. hjælpe ting
0: ind i landet i det, første op. Det var jo det var også det, Kim Jong-un nævnte i sin uh, nytårstale, at ja. uh, nu skal man nu vil, nu vil han fokusere på at få økonomien til at fungere, selv om det skal koste uh, atomprogrammet. Og det er uh, måske noget, som, som vi også burde kunne se en værdi Men problemet er jo så, at man er nødt til at stole på, at Nordkorea uh, holder sine løfter. Enig, men der har vi jo
1: heldigvis, hvis vi går den vej, og hvis det går så godt, som noget kunne tyde på, at Trump og Xi Jinping og de nord- og sydkoreanske ledere dermed bliver indstillet til Nobels fredspris. Hvis det går så godt, så har og vi... Og fortjent vil fredsprisen. Og jo, vil fortjene den. Jeg vil være den første til at underskrive på, at Trump skal have den skide pris. Den har jo mistet al værdi i forvejen. Men der har vi jo i det internationale samfund nogle mekanismer for at kontrollere netop det. Ja. Hvis nordkoreanerne er seriøse om det her, og hvis amerikanerne jo også er seriøse om det her, og, og trækker deres atomvåben begge de, så har vi jo nogle kontrolmekanismer, nogle internationale organisationer, der kontrollerer, at der ja. ikke er atomvåben
0: i landet, eller under kontrol af nogen form for øh, offentlig myndighed. Og uden at det skal lyde som altså en efterfesten til Alternativets øh, landsmøde, så kan man godt øh, sætte sin lid til, at, øh, at fremtiden kan blive bedre. Det, ja, jeg bryder mig ikke om at sige det, men med, at med mindre, med mindre selvfølgelig, at øh, Trump gør ligesom med øh, Iran-aftalen og siger, at det er en dårlig aftale, vi har lavet, og vi skal lave en ny. Det,
1: øh, men siden det er ham selv, der forhandler den her, ja. er chancen for det jo alt
0: andet lige mindre, tror jeg. Ja. Var det Køer? Jeg? Øh, jeg, jeg vil gerne lige have, have påpeget, at øh, der, der er nogle ting, der taler for, at øh, det kunne gå godt. Uh, for eksempel at, uh, at en del af den aftale, der blev lavet nord og syd imellem, er at uh, at den her nedskalering af, af atomprogrammet i Nordkorea faktisk uh, vil kunne, kunne foregå uh, ret tæt, uh, og at uh, Nordkorea har inviteret internationale eksperter og amerikanske journalister til at komme hen til de her steder, hvor der blev lavet atomprøvesprænger for at se, at okay, nu, nu piller vi nu piller vi alt det her ned og uh, og det er i hvert fald en første skridt på ja. vejen for ligesom at sige, okay, vi gør det, og I kan stole på, at vi gør det. Det er
1: næsten mærkeligt, at vi lige pludselig skal være optimistiske på den koreanske halvøs vegne. Ja. Altså, det, jeg synes, vi har mange gange snakket om Korea før i den her podcast, og alle de udsendelser, vi har lavet sidste år, der var altså der blev, der blev konflikten gradvist mere
0: optrappet ja. for hver gang, vi snakkede om det. det går, jeg synes, det går enormt hurtigt. Jeg har tænkt lidt over, om vi, måske, altså, om vi overhovedet har en... Øh om vi to har en eksistensberettelse som podcast. Verden brænder øh, efter det her, hvis der kommer fred Det er, på er jo konflikt for
1: tiden. Ja. ja, det er det. Øh, nej, men der er, som du allerede var ind på, der er den kommende krig, hvad er det handelskrig eller militærkonflikt mellem USA og Kina. Der er Rusland, der kommer til at invadere Østeuropa på et tidspunkt. Der er hele Afrika, der bevæger sig op nordpå. Ja. Der er masser af
0: snakker om. Der, der er Mellemøsten. Æh... Ja, nu, ja. Ja, vi har vi <laughs> ja. og så har vi også altid en hel ja, ja, der er nok at tale om vi bliver ved Jeppe vi skal, øh, vi skal runde af med lige at, at nævne nogle ting som vores øh, lyttere kan holde øje med i fremtiden ja. og der vil jeg gerne lige øh, bevare blikket på, på Nordkorea lidt endnu os, fordi øh, det bliver interessant at se øh, hvor mødet mellem Trump og Kim Jong-un skal være henne ja. det kunne f.eks. være Mar-a-Lago det hvide hus uden for Washington, Nå, ja, så i Florida. Men hvordan kommer Kim Jong-un så derhen? Ja. Jeg har set nogle artikler, der skriver lidt om det her med, at. Jamen, har de et fly? Kan de fly har så ikke et fly. Nej. Og han gider ikke rigtig flyve. Han bruger det her pansrede tog ja. til at transportere sig rundt med. Hvad med toiletfaciliteterne? Da, da, der, var topmøde i, da, da der var møde mellem Kim Jong-un og Moon Jae-in mm. i Sydkorea, der havde han sit eget toilet med. Hmm. så øh, man på den måde ikke kunne, øh, kunne rode i hans øh, afføring for at se, hvordan øh, han havde det helbredsmæssigt. Selvfølgelig. Ja, der, der er mange ting, man ikke tænker over, øh, som, som skal i stand. Det er jo fuldstændig rigtigt. Må ikke,
1: der er så mange dygtige diplomater i USA. Ja. Må ikke, de finder en løsning. Må ikke, de gør. Ellers mødes de halvvejen på Hawaii eller sådan noget. Ja.
0: En anden ting, der skal holdes øje med, og det nævnte du i starten af programmet, det er EU's budgetter i fremtiden. Der
1: bliver, det, bliver en, det bliver en stor diskussion de næste, altså nu går det i gang, de næste par uger kommer vi til at høre nogle udmeldinger fra de forskellige lande. Øh, så våger jeg påstå, den går lidt i dvale i et stykke tid. Ja. Men så, øh, kommer, så kommer vi til at
0: snakke om det ret meget i øh, sidste par året. Jeg læste noget om, at det skulle indføres, at man fra EU's side kunne sige til lande, som ikke lever op til... Ja til rensstatens altså, principper. Præcis, en ja. af de grundlæggende ja. øhm, pyloner i øh, strukturen i EU, for at ja. bruge nogle, nogle indviklede ord. Altså, det er bare en af de bærende principper. Det som man skal. I, det står i udspillet, som kommissionen er kommet med, ja. og øh, Ungarn og Polen, som det her
1: kommer til at berøre mest, har endnu ikke været sådan vanvittig kritisk. Nej. Øh, så igen... Det er jo også min begrundelse for, at det skulle være en af, en af, en af vinderne, fordi de, altså de, de virker til at være sådan rimelig godt skruet sammen.
0: Jamen, så lad os da med at præsentere os selv, som vi plejer at gøre. Jeg hedder Jeppe Omanøvi. Jeg hedder Lukas Lausen. Og vi har sendt den her podcast sammen med Det Undriges Politiske Selskab. Uhuh! Vi findes
1: på alle sociale medier, både Verden Brænder, som er rigtig god øh, at følge, og selvfølgelig har Jeppe Omanøvi, øh, både Facebook, Instagram og... Twitter. Jeg er også på Twitter. Er og du er også på Pinterest? Dog ikke, dog ikke, Lukas Larsen, du er også at finde. På alle gængse sociale medier. Ja. Og øh, vi glæder os til næste gang. Moin, moin.